0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebecca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena... Pista a pista. Bienvenidos hoy al capítulo 38, el asesinato del Festival de Fuego a eh, Un capítulo que viene después de dos de relleno. El primero, ese sí lo voy a súper recomendar. A mí me gusta mucho ese capítulo de relleno. <risa> de hecho, creo que es de los que más veces he visto de los de relleno. Eh, este sí, este sí lo he visto varias veces, que es el capítulo 36, que es el asesinato del lunes a las 7.30. Me gusta mucho ese caso en general. Lo disfruto mucho y lo recomiendo ampliamente, que es precisamente eh, esta coartada que se crea la dentista con Ayumi para poder eh, asesinar como al, al casero. No sé, ¿qué era? Es que no sé si casero sería como la traducción más sensata de esto, pero era como un agente de bienes raíces, creo. Eh, ajá, creo que, era, creo que es más cercano a gente de bienes raíces. Era alguien que estaba involucrado en casas. <ríe> y el siguiente relleno es el de la flor de cactus que debo decir que no está mal pero tampoco es como que yo activamente lo recomiendo o sea, digo, si tienes ganas de ver Conan un día y ya viste todos los canon y ya viste algunos de los del relleno eh, este es uno de esos que podrías decir... ¡Muah! me lo doy, <ríe> me lo doy un caso, eh, les digo, bastante genérico eh, pero tiene una escena muy bonita con Conan subiendo con, con flores de cactus al final <ríe> entonces esa escena puede, puede valer el, el ver el capítulo y hoy nos vamos con el asesinato del eh, festival de eh, fuego a Kaoni es un caso interesante, eh, sobre todo porque aquí es, creo, creo de los primeros casos donde tal cual Kogoro es la coartada. Y eh, debo decir que, que es una, una coartada bastante inteligente comparada con las otras veces donde Kogoro es eh, la, la coartada... Pero eh, este capítulo es bastante interesante. Capítulo 38. El asesinato del Festival de Fuego. Akaoni. Y pues, eh, como siempre, el asesinato del Festival de Fuego. Empieza con el opening de eh, Feel Your Heart. Que eh, ya lo he dicho antes, pero lo sigo diciendo. Me gusta mucho a mí porque de verdad siento que es muy noventas. <risa> o sea, de verdad... Tengo toda la impresión de que son los noventas que han bajado y se han, se han materializado en un en un opening de anime eh, llamado Feel Your Heart. Me gusta mucho también la, la voz de la mujer, aunque debo decir que la canción por sí sola se, se escucha a eso, a una canción genérica que seguramente eh, escuchabas 10 parecidas a, en la radio de los noventas, ¿no? Eh, me gusta mucho ver Conan eh, los primeros capítulos. Antes, digamos, como de los... Incluso todavía 2010s, pero Conan 90s, 2000s. Me gusta mucho porque obviamente hay, hay muchas cosas que, que te saltan a la vista, ¿no? De, ya después, pues, obviamente se empieza a adaptar la tecnología. Y, pues, ya empieza a, a verse más actual, ¿no? Pero me gusta este feeling noventero que, que tenía Conan en, en los noventas, valga la, la redundancia, pero también entiendo la necesidad de cambiar la tecnología y actualizar los tiempos y tal, eh, que lleva a Gosho a avanzar la tecnología, aunque en realidad no haya pasado un año en la historia real. Puedo entender la razón, pero creo que también hubiera sido encantador hasta cierto punto dejarle esta aura noventera. Pero también creo que hubiera sido muy difícil. No sé, no sé, no sé, no sé. Este, Por ahí ya saben que pueden comentarme en mi Twitter o en el video de YouTube. Eh para ver ustedes qué opinan al respecto, pero yo en lo personal les digo, creo que sería un reto bastante complejo eh, si Gosho hubiera querido mantenerlo como 100% centrado, 100% enfocado en, en los 90 ¿no? En el 94, ¿no? Si hubiera querido encapsularlo totalmente en el 94, creo que hubiera sido complicado, pero hubiera sido también un ejercicio interesante eh, si Gosho se hubiera atrevido pero también creo que tiene cierto encanto el ver cómo la tecnología de la serie avanza con la serie, eh, a pesar de que en teoría no ha pasado un año dentro de ese universo. Entonces es interesante, eh, ya tal vez hablaremos un poco más a detalle de esto, eh, porque sí tengo pensado cubrir el, el remake del capítulo 1, el especial, eh, remake del capítulo 1 que creo que hicieron un muy buen trabajo actualizando ese capítulo al hacerlo el remake Cosa que no hicieron con el remake eh, del capítulo 1000. Pero también entiendo que el truco era muy noventas. <ríe> y por eso había que conservar de cierta forma esta parte. Pero eh, creo que también hubiera sido un ejercicio interesante para TMS actualizarlo a, a 2021. ¿2021 2020? Eh, cuando salió el capítulo 1000 hubiera sido un ejercicio interesante. Pero tampoco se les juzga, tampoco se les juzga. Pero bueno, justamente eh, escuchamos Feel Your Heart y pues el caso empieza eh, justamente en la casa del profesor y aquí podemos ver una charla que tiene Conan con él, que es básicamente el hecho de que ya se está desesperando de que no tiene ninguna pista de los hombres de negro, eh, a pesar de que ya hizo como su parte del plan, que es volver a Kogoro un detective famoso para eventualmente ver si puede chocar o encontrarse con ellos, pero obviamente el profesor le dice paciencia, paciencia porque eh, si saben quién eres tú, pues ya sabes qué puede pasar, y precisamente es Conan el que dice sí eh, Ran y Kogoro estarían en peligro, ambos entonces eh, justamente el, el profesor le pide a Conan paciencia, paciencia que va a durar eh, más de mil capítulos no, no es cierto. Ya, ya no tardamos mucho en encontrarnos a... a bueno, en tener un primer contacto con la, con la organización dentro de Conan. Un contacto que resultó un poco de casualidad también. Eh, pero ya no tardamos, ¿eh? No estoy muy segura eh, cuántos capítulos faltan, pero eh, digamos que ya casi llegamos a parte de la, la compañía de, de videojuegos, ¿no? Que es eh, cuando tenemos como un pequeño guiño hacia la organización. Eh, pero de regreso a este capítulo, pues Conan va caminando pensando en la paciencia que le piden tener y ve que Kogoro está con un periódico nada obvio, nada nada obvio, siguiendo a un hombre que entra a una tienda de golf y Conan le pregunta qué está haciendo. Kogoro le dice que es un trabajo y que su trabajo es básicamente eh, seguir a esta persona y pues que no quiere que lo descubran, ¿no? Pero eh, tenemos un corte y vemos a la gente en el festival este de fuego. Y vemos de hecho los, los eh, ¿cómo se llaman? La leña eh, toda formada en un pilar, quemándose y tal. Y eh, entre las llamas se alcanza a ver un cuerpo, ¿no? Entonces, obviamente ahí vemos como la gente del festival grita. Y tenemos otro corte. Y en este otro corte, pues, Kogoro está diciendo, oh, dinero fácil, tantos millones o tantos, sí, creo que fueron millones de yenes, eh, por seguir a este hombre durante tres días, dinero fácil, aparte, yo soy el gran detective que ha resuelto muchos casos, entonces, aquí, después de que Kogoro dice eso, obviamente, Conan dice, yo lo resuelvo pero eh, también mientras Conan piensa esto, Kogoro le dice a Ran, oye y el niño este, ¿qué onda? ¿Sus papás todavía no salen del hospital? Que ese fue como el primer argumento que le dio el profesor a Ran eh, con respecto a qué pasó con Conan <ríe> o cómo es que Conan llegó a sus vidas es los padres de Conan entre comillas, estaban en el hospital y Ran le dice que fue a preguntarle al profesor y que el profesor le dijo que ya habían salido del hospital pero, pero que ahora se fueron a otro país <ríe> los transfirieron y abandonaron a Conan ahí, que a ver no es muy distinto a lo que hicieron los papás de Shinichi con Shinichi sus papás se fueron a Estados Unidos y Shinichi se quedó en Japón que debo decir no es algo tan raro o sea, lo digo por experiencia propia no es no es algo raro decidir tú quedarte si ya tienes cierta edad, a pesar de que todavía no tengas la madurez, digamos, como para vivir solo. No es algo raro, lo digo por experiencia, pero bueno. Eh, básicamente los papás de Conan hicieron lo mismo y por eso es que Ran decide eh, seguir eh, que ellos tengan ahí a Conan cuidando y Kogoro dice, bueno, cuando vea a sus papás les voy a cobrar la manutención del chamaquín, ¿no? <risa> Cosa que Conan dice, hoy, hoy. Pero todo esto se ve interrumpido por la tele, que está prendida obviamente, y están dando las noticias de la muerte de una persona en el festival de fuego y precisamente esta persona es nada más y nada menos que la persona que Kogoro iba siguiendo eh, por lo que Kogoro decide ir a la policía a presentar su declaración y aquí es donde eh, empiezan a verse eh, las cosas extrañas porque esta persona que estaba eh, siguiendo Kogoro tenía un seguro de vida por 500 millones de yenes que eh, no sé exactamente cuánto dinero sea pero es mucho dinero Vamos a hacer la conversión ahorita, en este momento, estoy buscándolo. Pa, 500, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son... 400... No, 4 millones. No, espera, sí. Son 4 millones 81 dólares estadounidenses. 500 millones de yenes. O sea, es un dineral. No, no solo es un dineral, es... Un gran dineral, o sea, eh, cuatro millones de, de dólares estadounidenses es, es muchísimo dinero, ¿no? Es exageradamente mucho dinero. Y lo más extraño de esta exagerada cantidad suma de dinero es que el beneficiario es un amigo del, del muerto, ¿no? Es un señor que es su amigo. Y aquí es donde Kogoro dice por qué. O sea, por qué le daría esa cantidad de dinero a un amigo, ¿no? Obviamente cuando contratas un seguro de vida y tal, usualmente sueles, eh, pues, considerar a tu, a tu a familia, ¿no? O a tu pareja, o lo que sea, ¿no? A tus hijos. O sea, por qué su amigo es el beneficiario de este seguro de vida que, que es... Muy sustancioso, o sea, pero muy sustancioso. 500 millones de yenes, que son eh, 4 millones de dólares, ya a, a conversión actual, o sea, que, acotación al margen hice la conversión a conversión actual. Eh, obviamente tendríamos que revisar cuestiones de inflación y tal eh, de los noventas para acá. Según yo, Japón no ha sufrido tanta inflación. Eh, hay, hay todo un estudio económico sobre la inflación japonesa y el hecho de que tienen muy poca inflación en general. Pero aún así, este, eh, en, en términos de conversión actual, hoy, es mucho dinero. Y seguramente era más dinero eh, en los noventas. O sea, seguramente era muchísimo más dinero en los noventas. Eh, pero bueno eh, justamente es el amigo el que dice que esto es porque eh, básicamente hicieron una apuesta a ver quién vive más <ríe> así que supongo que el que ganaba la apuesta el que vivía más <ríe> no solo ganaba el hecho de que vivió más sino que se gana 500 millones de yenes le preguntan a este hombre por qué es que contrató a Kogoro para seguir al, a, la, a la víctima durante tres días. Y él dijo que porque la víctima misma dijo que eh, percibía que lo querían matar, ¿no? Que tenía ese presentimiento de lo que luego querían matar. Nuevamente, algo muy raro, muy sospechoso. Pero eh, después de terminar esto, Kogoro va de regreso a su casa con Ran y Conan y aquí es donde eh, Kogoro menciona que él está seguro que el asesino es el amigo, el único problema es que el amigo tiene una cuartada perfecta y que la cuartada se comprueba con Kogoro y por el hecho de que Kogoro siguió a este hombre eh, durante tres días, tal como, como lo contrató el amigo, el amigo fue el que contrató a Kogoro, entonces eh, no hay forma de probar eh, forma fácil, mejor dicho, ¿no? de eso se trata Detective Conan de encontrar la forma de probar, aunque no sea fácil pero no hay forma de probar que este amigo sea el asesino a pesar de que Kogoro está muy seguro de ello y es que, a ver, o sea canta, canta que pero de sobra, ¿no? o sea heredas eh, 500 millones de yenes eh, curiosamente contratas a un detective días antes de la muerte del otro eh, te inventas una excusa bien rara, tu cuartada es perfecta, canta, canta mucho o sea, hasta Kogoro dijo, ese hombre es definitivamente el asesino pero no saben cómo es que esto sucedió. Y nos vamos una semana después del de asesinato, ¿no? Hay un salto de tiempo que literalmente aquí sí lo marcan. Una semana después del asesinato. Y pues eh, esta semana ha pasado y Kogoro llega ahí a su oficina para decirles a Rania Conan este hombre ha cobrado el dinero, pero estoy seguro que él es el asesino. Pero tengo que desmontar su coartada que es perfecta, ¿no? Entonces, Kogoro tira unas fotos de este hombre porque este hombre se tomó muchas fotos en su viaje de negocios donde no pudo haber asesinado a su amigo y tira estas fotos sobre la mesa las fotos eh, se quedan esparcidas sobre la mesa y Kogoro sigue diciendo que eh, su cuartada es perfecta. Pero Conan nota algo en las fotos, ¿no? Y ahí es cuando Conan le dice: Oye, pero no es extraño que en todas las fotos hay relojes, como que le gustan mucho los relojes a este hombre, ¿no? Entonces Kogoro dice: Sí, es raro que haya relojes en todas las fotos porque eso demuestra incluso eh, indirectamente que pues estaba esforzándose demasiado en probar sus coartadas, ¿no? Eh, obviamente aquí Kogoro dice porque siempre que me atoro en algo este niño viene, hace un comentario y me desatora y aquí es digamos que una de esas pocas veces donde Kogoro hace otro comentario como de sospecho de Conan pero no sé exactamente de qué. ¿Qué les digo? Eventualmente llegaré a, a mi teoría sobre sobre eh, qué creo que Kogoro piensa de Conan o qué creo que Kogoro sabe de Conan, eh, de, de, yo en lo personal creo que ya sabe, o sea, me parecería, me parecería algo que me espero, o sea, es algo que espero para el final de Conan que Kogoro ya sepa, de antes eh, pero bueno aquí vemos una de esas veces donde dice este niño como que no es tan normal pero Conan agarra otro folder y riega todas las fotos que había en ese folder que eran las fotos que tomó Kogoro y que son las del hombre asesinado, ¿no? Eh, Ran las empieza a levantar y le dice a Kogoro que si está seguro que es el mismo hombre, ¿no? El que se murió. Kogoro le dice que sí, que incluso encontraron eh, la credencial de ¿cómo se le llama? La licencia de conducir, perdón, <risa> la licencia de conducir en, en las llamas, entre por ahí cerca del fuego, eh, que el, sus registros dentales eh, coincidían y entonces eh, Conan sigue pensando algo debe de Hacer la historia, algo debe deshacer esa coartada, y Conan se da cuenta de una de las fotos que quedó en el piso de el hombre comiendo como un, un platillo, no sé si es ramen o udon o nos, unos noodles, ¿no? O sea, un, una especie de fideos que está comiendo y Conan dice: ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Pero nos vamos a corte a comercial. Y bueno, eh, Conan lo que notó en la foto es que uno es zurdo y el otro es diestro, ¿no? Entonces Conan empieza a revisar las fotos y se da cuenta que uno de un día era zurdo, el otro era diestro. Y entonces empieza a repasar porque es que este caso es imposible, ¿no? Pero, eh, también, eh, Kogoro menciona que el hombre este, el amigo, el que recibió todo el dinero, tenía hasta un motivo para matarlo. Y es que, precisamente, la empresa de ese hombre estaba endeudada por 300 eh, millones de yenes. Entonces, básicamente, eh, lo que hizo él con el dinero que recibió del seguro de vida fue... ...salvar a su empresa de la deuda... ...y de, con el resto del dinero iba a huir del país... ...que ya tenía eh, reservado un vuelo para volar al extranjero... ...para escapar al extranjero... ...y el horario de salida de su vuelo es en tres horas... ...entonces básicamente tienen nada de tiempo... ...así que Conan decide que la única opción es hacerlo confesar, ¿no? Por lo que eh, hace un, una jugarreta para hacerlos llegar a todos al aeropuerto y lo que hace es llamar a Megure con la voz de Kogoro y llamar a Kogoro con la voz de Megure y a los dos citarlos en el aeropuerto ¿no? ya que llegan al aeropuerto lo que hace Conan es huir y hacer que se escuche por el megáfono que a este hombre, al asesino lo está buscando su amigo, el muerto <risa> en el estacionamiento y aunque Kogoro y Rans se quedan como sorprendidos por este llamado pues también va llegando el inspector y aquí es donde platican así de usted me llamó, no, usted me llamó qué está pasando pero nos vamos directamente a Conan enfrentando al asesino... Y explicando justamente el truco Que en pocas palabras es Le pagó a alguien para hacerse pasa, pasar por el muerto Mientras que el muerto ya llevaba muerto Desde días antes de que lo encontrasen, ¿no? Les hizo creer que seguía vivo el día sábado Con esta persona que eh, se vistió como él Y se anduvo paseando ahí por la vida eh, Fingiendo ser él eh, Mientras que él se iba a, a su viaje eh, a Kioto Creando su cuarta edad perfecta, ¿no? El asesino eh, dice que sí, en efecto, él mató a su amigo... Su compañía estaba en la quiebra, pero que no va a confesar y se irá al extranjero. Entonces Conan dice, yo le voy a decir a la policía, él le dice, nadie te va a creer, niño. Pero Conan grabó toda la conversación, obviamente, le enseña la grabadora y aquí es cuando el asesino se le abalanza ab totalmente, lo intenta ahorcar y lo avienta hacia una camioneta que convenientemente tenía unas llantas. <risa> Muy convenientemente. <risa> que a ver, normal, es ficción después Gosho resuelve un poco esta parte debo decir que Gosho lo resuelve con gadgets, una forma muy Gosho de resolverla para no tener que tener eh, objetos convenientes a la mano todo el tiempo y debo de, debo de, de agradecerle a Gosho que al final prefiriera crear un gadget eh, para que Conan pueda patear <ríe> y defenderse este, y no tener que estar como poniendo así objetos que están como convenientemente ahí, creo que él mismo se dio cuenta <ríe> creo que él mismo se dio cuenta que no podía estar eh, inclinándose todo el tiempo para esto hacia este lado, hacia este punto hacia este momento en el que están los objetos convenientemente ahí entonces, bien por Gosho, muy bien por Gosho. Debo confesar que bien por Gosho porque lo supo, lo supo, o sea, lo supo, le supo dar la vuelta a, ese, a esa cosa que hacía al principio, ¿no? Que es buscar objetos que convenientemente se pueden patear. Te doy puntos ahí, Gosho, pero solo ahí. Eh, obviamente Conan patea una de las llantas, le da al hombre y lo que vemos es que después lo encuentran con la grabadora donde está eh, su confesión como en repeat eh, no sé si las grabadoras se les puede poner repeat eh, o, o Conan calculó el tiempo en lo que llegaba la policía y Kogoro a la zona para poner la grabadora y se escuchase exactamente la confesión o si sí se podían poner grabadoras en repeat o sea, obviamente ahorita, a día de hoy, es súper fácil poner una grabadora en repeat, pero estamos hablando del 96 en el anime, 94 en el manga. What happened? <ríe> no lo sé. O sea, no sé si eso era posible o si literalmente Conan calculó <ríe> para ver cuándo darle al play <ríe> a la grabación. Pero aparte, solo escuchan la grabación en la parte de la confesión. Por cierto, porque eh, justamente después de esto nos vamos a Mencune Allovers el landing que no me gusta <ríe> y nunca me gustará por más que lo escuche no puede gustarme normal o sea no puedo obligarme a gustar Mankieu no lovers no me gusta Mankieu no lovers pero bueno tenemos el landing y después del landing justamente es eh, cuando siguen hablando con respecto a que incluso encontraron al hombre al que le pagó para hacerse pasar por la víctima el sábado y así eh, modificar su, su coartada pero este, también parece ser que el, el asesino dijo, todo es culpa del niño, todo es culpa del niño, y eh, como tal no sabían exactamente de qué niño hablaban, obviamente Kogoro sospecha del, del niño que está ahí tumbado dormido, pero incluso Ran es como, no, no puede ser que aquí es donde me levanta la duda, o sea la grabación tal cual solo tenía la confesión y ya, Conan es muy bueno dándole clic a la grabadora cuando salen las confesiones, o cómo está eso pero bueno, o sea, independientemente de eso eh, aquí termina el capítulo, que debo decir un capítulo que es un caso cualquiera pero no tanto que, pero eh, tenemos al principio esta parte de Conan eh, perdiendo un poco la paciencia el profesor diciéndole paciencia niño paciencia, y y tenemos estos momentos en donde Kogoro dice, como que este niño no es normal, ¿no? Que van a ser momentos muy puntuales, muy escasos, pero que a mí siempre me hacen levantar las cejitas, ¿saben? <ríe> a mí siempre me hacen levantar la cejita cuando estoy viendo Detective Conan. Este capítulo tiene ese momento. Entonces, me parece un capítulo importante eh, de resaltar y que les digo, yo recuerdo lo recordaba bien, lo recordaba bastante bien, eh, recordaba el truco y todo. El que no recuerdo y la razón por la que estoy diciendo es el que sigue, el caso canon que sigue el asesinato eh, de la hija rica. Bueno, de la, uh, sí, de la... sí, de la hija rica, sí, sería algo... a ver, déjame ver, eh, tengo aquí el nombre en Crunchyroll, pero mi Crunchyroll está en inglés, entonces deja ver eh, aquí cómo lo tienen en la lista que uso para ver cuáles son de relleno y cuáles no, el eh, asesinato de la heredera, ase el asesinato de la heredera, sí... El asesinato de la heredera, pero aquí se podría decir así como el asesinato de la hija rica o de la hija adinerada, ¿no? Eh, no recuerdo nada de este caso, así tal cual se los voy a poner. Eh, no recuerdo nada de este caso, este caso para mí pasó de noche, no recuerdo nada. Eh, después tenemos, después de este caso tenemos un, un, un caso de relleno que está ahí más o menos. Eh, tampoco es como muy recomendable pero tampoco está mal y luego tenemos el asesinato en el karaoke que de hecho este fue el último capítulo que tenía Crunchyroll hasta el año pasado más o menos por estas fechas creo que es cuando nos pusieron hasta el 123 en Crunchyroll eh, antes de este eh, solo estaba hasta este hasta el asesinato del karaoke un caso que a mí me gusta mucho debo decirlo el asesinato en el karaoke eh, y tiene cosillas interesantes tiene cosillas interesantes pero el caso 39 no lo recuerdo, o sea, no está en mi top of mind, no, 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 o sea, estoy intentando acordarme así de qué va, de qué va, de qué va, de qué va, y no lo recuerdo. <ríe> He visto Detective Conan tres, cuatro veces, y no recuerdo este caso en particular. Este, realmente no lo recuerdo. Conan tiene una cara muy chistosita aquí en, en como la miniatura que tiene Crunchyroll para el para el caso, pero en verdad no lo recuerdo, que a ver o sea, justificándome un poco, bastante, son 1038 capítulos hasta el momento. 1038 capítulos. Nadie se acuerda de 1038 capítulos. O sea, nadie se acuerda a detalle de 1038 capítulos. Esa es mi justificación. Estoy totalmente justificada de eh, no acordarme de ese caso en particular. O sea, de verdad, no recuerdo de qué va. No recuerdo nada de lo de qué va, así que ya, seguramente ya que lo empiece a ver, ya diré, ah, claro, es ese caso, ¿no? Eh, como saben, eh, mientras grabo, voy viendo los capítulos, esto ya lo, he, ya lo he mencionado antes, así es mi dinámica. Voy viendo los capítulos, los pauso, comento y le doy play otra vez. Entonces, eh, si en algún punto en el, en el siguiente episodio ven que digo, ah, claro, ya sé qué caso es... Este es porque me, me acabo de acordar en ese caso, en este momento no me acuerdo de qué va, eh, y tampoco es como que quiera entrar a ver de, este, de qué va, porque tal vez así tienen una reacción sincera de mí mientras recuerdo de qué va este caso porque neta no lo recuerdo eh, después de este pues tenemos un relleno, les digo muy relax, muy tranquilo, muy eh, y después tenemos el asesinato en el karaoke, que es un un capítulo que a mí me gusta, a mí me gusta mucho, bastante. Y ya vamos también al caso del secuestro de Conan Edogawa. El primer secuestro de Conan, porque lo secuestran bastante seguido. Eh, el caso del secuestro de Conan Edogawa. Luego tenemos el, el caso de los trillizos. Luego eh, tenemos el asesinato de la montaña nevada, otro caso bastante, bastante bueno. Y eh, después de la montaña nevada, que es, es acá donde voy, eh, acá donde, donde estoy mucho, mucho, mucho más interesada ya a llegar mucho más emocionada ya a llegar eh, en un mes más o menos creo que es lo que llegamos eh, si sí, la próxima semana uno, dos, tres, cuatro en un mes, en más o menos vamos a llegar en un mes, más o menos aprox, vamos a llegar al caso al que yo quería llegar definitivamente, el asesinato o muerte de un diplomático como eh, lo tengo aquí en la lista de relleno eh, y lo estoy viendo aquí en Crunchyroll que es el asesinato de un diplomático en el otro le pusieron muerte de un diplomático donde aparece un gran personaje de Detective Conan eh, probablemente mis favoritos también eh, hay muchos personajes que me gustan mucho en Detective Conan eh, entonces eh, si después Pronto escuchan que tengo muchos personajes favoritos, es que es la verdad. <risa> tengo muchos personajes favoritos en Detective Conan. Este es el primer caso donde aparece uno de mis personajes eh, muy queridos dentro del mundo de Detective Conan, que es Hatori Heiji, que me encanta. O sea, me encanta Heiji. <risa> Necesito un Heiji en mi vida. Me cae muy bien Heiji. Y eh, no solo eso. Este caso también tiene otra particularidad. Bastante, bastante más grande. Pero... Eh... Hablaremos de ella también ya en ese caso, pero mientras tanto, pues los veo en el siguiente caso, el caso de la heredera asesinada, que no tengo ni idea de qué va, de verdad, no me acuerdo de qué va, no sé por qué, pero no me acuerdo de qué va, estoy intentando hacer mucha memoria, estoy viendo las, las miniaturas que tiene así Crunchyroll para, para ver si de algo me acuerdo, solo veo dos sujetos como con una iluminación de, de que noche... Y con, con una cara chistosa. Pero de ahí en fuera no me acuerdo de qué va. O sea, de verdad, estoy, estoy en ceros. Entonces ya lo descubriré la siguiente semana. Ya me acordaré la siguiente semana. Como siempre, muchas, muchas gracias por escuchar este podcast. Pista a pista. El podcast donde cada semana yo, Rebecca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Una vez más, nos vemos la siguiente semana en el caso de la heredera asesinada. Cualquier comentario pueden dejarlo en el video de YouTube o en mi Twitter, arroba Repson. Todos los comentarios los leo sin excepción. Una vez más, muchas, muchas gracias y hasta la próxima, detectives.